0: Sportschau-Olympia-Podcast mit Fabian und Moritz. Das ist die erste Folge im Olympiajahr, wollen wir jetzt einfach mal optimistisch sagen. Ja, schön,
1: dass ihr wieder mit dabei seid. Wir haben uns vorgenommen, wir machen mit den prominenten Gästen hier bei uns im Sportschau-Olympia-Podcast einfach genauso weiter.
0: Ja, und was hatten wir da im vergangenen Jahr für große Gäste? Also nicht nur große, sondern auch wirklich unfassbar erfolgreiche. Zehnkampf-Weltmeister Niklas Kaul zum Beispiel. Ja, wir hatten gesprochen mit Schwimmweltmeister Florian Wellbrock, ähm, Laura Ludwig, Gesa Krause. Wer wählt ihr noch ein? Wir saßen hier, weißt du noch, in diesem Studio mit Michael Sticht mit Maske. Als
1: das noch ging, ne? als ja. wir uns noch besuchen konnten im Studio. Wen hatten wir noch? Also wir hatten Emma Hinze, dreifache bahnrad weltmeisterin ja. Mit Christina Schwanitz haben wir gesprochen, also eigentlich mit der Creme de la Creme des deutschen Sports. Wir hatten auch mit äh, Henry Maske, fällt mir noch ein. Stimmt, der, das war eine Uff, schöne Folge. auch. Gunter Niemann-Stirnemann. Ja. Ja. ja, und wir hatten
0: äh, in der letzten Folge die Sportlerin des Jahres. weitsprung weltmeisterin Malaika Mihambo. Und das ist ein gutes Stichwort. Achtung, der gespielte Gag. Weißt du, was in diesem Umschlag ist hier, Moritz? Nee,
2: in diesem Umschlag ist der Sportler des Jahres. Und das ist Eishockey-Profi Center bei den Edmonton Oilers,
0: Leon Dreiseitel. Wir haben nämlich nach der Sportlerin des Jahres auch den Sportler des Jahres. Hier bei uns im Sportschau Olympia-Podcast Eishockey-Superstar Leon Dreiseitel ist unser Gast. Außerdem noch Dominik Klein, unser Handball-Experte
1: für die ARD. Mit ihm sprechen wir natürlich über die WM in Ägypten. Und wir nehmen euch quasi mit um die ganze Welt, reisen über mehrere Kontinente, auch nach Asien, in die Gastgeberstadt. Wir nehmen euch mit zu unserer ARD-Korrespondentin Katrin Erdmann
0: in Tokio. Und jetzt geht es nach Kanada und zwar ganz genau nach Edmonton. Da mittendrin in den Ölfeldern hat der deutsche Eishockey-Profi bei den edmonton Oilers Geschichte geschrieben. Noch nie hat ein deutscher Eishockey-Profi die Trophäe des herausragendsten Spielers bekommen, des MVPs, also des wertvollsten Spielers und die des Topscorers. Leon Dreiseitel hat sie sogar alle in einer Saison geholt und auch deshalb ist er der Sportler des Jahres. Herzlich willkommen im Sportschau Olympia-Podcast.
3: Hi, danke schön. Vielen Dank.
0: Ja, wir freuen uns wirklich sehr, dass du dir Zeit genommen hast für den Sportschau Olympia-Podcast. Wo erwischen wir dich jetzt gerade? Du bist irgendwie gerade vom Eis gekommen, oder?
3: <lacht> ja, genau. Ich war gerade in der Halle, ich bin jetzt zu Hause und... Äh ja, Fliege auf der Couch.
1: Weil man ja sagen muss, die Saison steht vor der Tür, geht jetzt sofort wieder los bei euch, ne?
3: Genau, ja, wir äh, bereiten uns gerade jetzt auf die neue Saison vor und ja, wir freuen uns natürlich alle riesig, dass, äh, dass wir endlich wieder Hockey spielen dürfen und äh, ja, dass es langsam, langsam aber sicher wieder losgeht.
1: Guck mal, er sagt Hockey, bei uns sagt man Eishockey, aber bei euch heißt es einfach nur Hockey. Ja,
3: Eishockey. Was, Nein, also. was sagt
1: man denn zum normalen, also in Anführungsstrichen normalen Hockey in Kanada und in den USA?
3: Äh, boah.
1: Ist, ist gar nicht so verbreitet. Frage. ne? Ich glaube, glaub, den Sport gibt es hier vielleicht gar nicht.
0: Ja. Die Älteren unter uns erinnern sich noch daran, früher im Winter, da war der ein oder andere Dorfteich ja auch noch zugefroren. Kennst du das eigentlich auch noch aus Deutschland?
3: Äh, ja, in Köln, wo ich jetzt aufgewachsen bin, nicht so. Ähm, aber ich habe früher öfter Turniere gespielt in, in ja, sag ich mal, in südlicheren Städten, äh, wo es ein bisschen kälter war. Und da hat man dann vor oder nach dem Spiel am, am See daneben noch so ein bisschen äh, nebenher
0: gezockt. Da hat dann meistens die freiwillige Feuerwehr dann auch noch mit einem Schlauch alles unter, <lacht> unter Wasser gesetzt, ne?
3: Ja, genau, ja, ja.
0: Ja, ich glaube, der Rhein war auch schon lange nicht mehr zugefroren.
1: Fabian hat es eben gesagt, noch nie hat ein deutscher Spieler in der NHL derartige Auszeichnungen bekommen wie du. Du hast wirklich komplett abgesahnt. Du Bist dann auch noch Sportler des Jahres geworden in Deutschland. Hast du über die Feiertage Gelegenheit gehabt, so mal zu realisieren, was du da so alles erreicht hast im vergangenen Jahr?
3: Ähm, ja, ich bin ganz ehrlich, also ich bin nicht so der Typ, der, der über mich selbst äh, jetzt so unfassbar viel nachdenkt. Also ähm, für mich geht es jetzt wirklich in die neue Saison und das ist mein absoluter Fokus. Und ähm, ja, ich probiere ja einfach einfach wieder eine, eine, eine gute Saison zu haben und ähm, ich bin jetzt nicht so der Typ äh, der über mich selbst äh, denkt denkt wie toll er ist
0: da sprichst du im Prinzip ja auch schon die neue Season an, die neue Saison, die vor der Tür steht. Wir wissen, dass der Gewinn des Stanley Cups ganz, ganz wichtig für dich ist. Ein riesengroßes Ziel, vielleicht auch sozusagen der Endgegner. Du hast auch mal gesagt, dass du diese persönlichen Auszeichnungen, von denen wir gerade eben gesprochen haben, sogar dafür eintauschen würdest. Woher kommt diese Gier auf die Meisterschaft? Woher kommt das?
3: Ja, ich glaube, dass das der Grund ist, warum ja, wir wir ja Sportler, oder Athleten generell halt einfach diese Sportarten betreiben. Ähm, ich glaube, dass, wenn man in einem Mannschaftssport ist, dass das Wichtigste halt einfach die Mannschaft ist. Und ähm, ich meine, natürlich freue ich mich und mich ehrt das sehr, die ganzen Trophäen und, und ähm, ja, dass ich ein erfolgreiches Jahr hatte, keine Frage. Aber ähm, im Endeffekt wird man, glaube ich, immer daran gemessen, wie viele Meisterschaften man gewinnt und, das ist bei mir auch nicht anders und bei mir steht das ganz, ganz klar an Stelle Nummer eins, ganz oben und ähm, ja, ich hoffe natürlich, dass ich über die nächsten Jahre vielleicht den einen oder anderen noch dazu gewinnen kann.
0: Also das heißt, Auszeichnungen sind dir nicht ganz unwichtig, nur persönliche findest du nicht ganz so wichtig, ja?
3: <lacht> ja, sagen wir mal so, natürlich, wie gesagt, ich bin sehr, sehr stolz darauf und ich freue mich da sehr, sehr drüber, über die ganzen Auszeichnungen, keine Frage, aber ich spiele halt einfach in einem Teamsport, in einem Mannschaftssport und äh, da, da gehört halt der Erfolg der Mannschaft einfach nach ganz oben und ähm, ja, das, das wird sich auch niemals ändern.
1: Du kommst so bodenständig rüber, so bescheiden. Ich habe mal ähm, auch gelesen, dass du das mal gesagt hast, dass du nicht das Ganze für den Ruhm machst, was du eben schon angedeutet hast, auch nicht fürs Geld, für die Fans oder für eine Rennautosammlung. Ähm, wofür machst du das Ganze?
3: ja erstmal an dem Spaß daran erstmal äh, macht mir das halt einfach unheimlich viel Spaß das ist einfach ja meine Liebe äh, Eishockey zu spielen und und dieses Ehrgeizige gegen die besten Spieler der Welt halt tagtäglich anzugehen und probieren jeden jeden Tag besser zu werden und ähm, ich war halt ja noch nie der Typ der der sich jetzt über Autos ja, groß äh, Sorgen gemacht hat oder teure Klamotten oder ähm, solche Sachen. Ich glaube, da haben meine, meine Eltern sehr, sehr großen Wert drauf gelegt, dass äh, ja ich immer, dass ich halt niemals vergessen werde, wo ich herkomme. Und ähm, mittlerweile ist mir das auch ganz, ganz wichtig, weil ich es halt einfach auch selbst verstehe äh, jetzt und ähm, ja, ich, ich bin halt einfach so. manche Menschen sagen vielleicht, äh, dass ich vielleicht teilweise ein bisschen langweilig äh, rüberkomme, aber ähm, ja, so bin ich halt einfach und ähm, ja. Ich glaube, das, das wird sich auch äh, auf keinen Fall
0: ändern. Das finde ich auch total interessant. Und ich meine, wenn man dem Spaß nachgeht, dann hat man, glaube ich, in jedem Fall auch ein, ein tolles Leben. Aber trotzdem bist du ja irgendwie auch in gewisser Hinsicht der Beste geworden. Was gibt dir da den Antrieb, dich immer noch mal weiter zu entwickeln? Also woher kommt da dieser Ehrgeiz, dann noch besser zu sein? Weil ich meine, Spaß macht es doch auch ohne der Allerbeste zu sein, oder?
3: Ja, natürlich macht es Spaß, keine Frage. Aber ähm ich meine, wir alle machen ja oder betreiben Sport, um besser zu werden und äh, wir verbringen sehr, sehr viel Zeit dabei. Und ähm, ja, ich meine, ich glaube, dass jeder, jeder Sportler so einen gewissen Ehrgeiz hat. Manche vielleicht ein bisschen mehr, manche vielleicht ein bisschen weniger. Ähm, ich hatte halt immer einen sehr, sehr großen Ehrgeiz und, und wollte immer nach ganz oben kommen und ähm, ja. Natürlich äh, ist, das, ist das schön und, und freue ich mich sehr, sehr darüber, dass das jetzt geklappt hat. Ähm, aber mein, äh, mein Ziel ist natürlich, das über, über mehrere Jahre ähm, ja, jetzt, jetzt weiterzuführen.
1: Bist du jemand, der sich dann auch belohnen kann? Also mal ein paar Gummibärchen essen, Schokolade oder ein Bierchen trinken? <lacht>
3: ja, natürlich. Also natürlich. Wenn man bei mir wenn man bei mir in den Kühlschrank oder in die Schublade ist, äh, guckt teilweise, ich glaube, da würde man eher weniger denken, dass ich ein Sportler bin. <lacht> aber,
0: ähm, ja, also... Was steht denn da so? Nimm uns mal mit in deinen Naschschrank.
3: Viel Schokolade, äh, Süßigkeiten, Chips, also wirklich alles. Also, essensmäßig da bin ich ein sehr, sehr großer Fan von allem. Äh, außer äh, Pilze. Also, damit kann man nicht wirklich jagen.
1: Mhm.
3: Ähm, das geht gar nicht. Äh, aber sonst, ähm, esse ich wirklich, äh, ja, ja,
1: alles. Wie funktioniert denn der Kölsch-Nachschub nach Edmonton?
3: Der Kölsch-Nachschub? Ja. Der funktioniert eher weniger <lacht> hier in Kanada.
1: <lacht> Leider. Mist. Ähm, und wenn du Musik auflegst zu Hause oder auf einer Meisterparty oder im Auto, was läuft da so bei dir?
3: Auch alles. Also wirklich, äh, ich, hab da, ich bin da relativ offen für alles. Kölsche Musik teilweise auch.
1: De Höhner äh, oder BAP?
3: Äh, ja. Söhner ab und zu, die alten Lieder ab und zu, auch mal ein paar neuere Lieder. Bernd Stelter. Aber ist alles. Also, ähm, von A bis Z, alles.
0: Alles, ja, dann wissen wir wahrscheinlich, wie vielleicht ja auch in einer Sekunde oder vielleicht auch nicht, deine Geburtstagsparty Ende Oktober ausgesehen haben könnte. Da bist du 25 Jahre erst geworden, muss man glaube ich sagen, bei dieser sportlichen vita was steht denn als nächstes auf deiner sportlichen To-Do-Liste? Ich meine, bislang sind ja schon ziemlich viele Haken dran, ne? Also an, an dieser, was du alles schon erledigt hast. Was was kommt da jetzt?
3: Ja, also für mich ganz klar natürlich der Stanley Cup. Das ist für mich äh, ja, einfach das Wichtigste in meiner Karriere und ähm, darauf arbeite ich äh, ja, tagtäglich hinzu jetzt und ähm, ja, ich hoffe natürlich, dass wir das als Mannschaft früher oder später äh, schaffen können.
1: Du weißt, dass wir hier im Sportschau Olympia-Podcast sind, natürlich auch gerne über Olympia sprechen, ist jetzt auch nur noch ein Jahr hin und ähm, Deutschland hat einen ziemlich großen Eishockey-Hype gehabt vor drei Jahren bei den Spielen in Pyeongchang mit der Silbermedaille. Welchen Stellenwert hat Olympia für dich?
3: Ja, riesig. Ähm, Olympia ist für mich steht auch ganz, ganz oben, gar keine Frage. Ähm, mein Vater hatte das Glück, in drei, äh, bei drei Olympiaden selbst dabei zu sein und äh, mit ihm ein bisschen darüber zu sprechen. Das äh, ja, hört, sich, äh, hört sich natürlich an wie, wie ein absolutes Highlight und ich hoffe natürlich, dass ähm, ja, wir NHL-Spieler äh, ja, bei, bei der nächsten Olympiade da endlich dabei sein können. Und äh, Das würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen und sehr, sehr glücklich machen.
1: Das war ja in Pyeongchang das Problem, dass die meisten NHL-Profis gefehlt haben. Aber das soll nächstes Jahr, wenn die Spiele in Peking stattfinden, anders sein.
3: Ja, genau. So wie es zurzeit aussieht, glaube ich, läuft da alles ganz ganz gut. Und ich glaube, dass die NHL-Spieler ja, dabei sein können. Und ja, das, das würde mich natürlich, wie gesagt, sehr, sehr glücklich machen. Und, und alle anderen Eishockeyspieler, glaube ich, natürlich auch. Vor allem die Jungs, die, die es halt noch nicht erlebt haben, von dem, was man so hört, ist das wirklich was ganz, ganz Besonderes und ähm, ja, da, da freue ich mich sehr drauf.
0: Ja und Stichwort Olympia, du weißt, was jetzt kommt, obwohl es nicht abgesprochen ist, aber du kennst natürlich die Geschichte in- und auswendig. Du warst noch gar nicht geboren, 1992 bei den Olympischen Winterspielen in Albertville. <lacht> Es kommt im Viertelfinale zwischen Kanada und Deutschland zum Penalty-Schießen. Es steht 3 zu 2 für Kanada und den entscheidenden Penalty schießt ein gewisser Peter Dreiseitel. Das ist dein Vater.
4: Und, ja, was,
0: uns, <lacht> ja uns.
3: da kriegt er ab und zu immer noch mal einen dummen
0: Spruch.
1: <lacht> von für, ja. Du kannst also. ihm Hinweise auf diesen Podcast. Wir müssen den Finger noch mal kurz in die Runde legen. Es klang damals so.
2: Und nun muss Peter Dreiseitel wieder hin. Der hat beim ersten Mal auch nicht getroffen. Peter, hau ihn rein. Es ist aus. Der Puck liegt auf der Linie und geht nicht weiter. Berg hat ihn verloren. Aber das ist die Entscheidung, indem der Puck auf der Linie liegen bleibt und nicht ins Tor geht. Mein Gott, was für eine dramatische Entscheidung. Peter Dreiseite hat das Elend der Welt auf dem Schläger und ein deutscher Spieler kommt auf ihn zu. Jetzt der Nächste, sie fahren auf ihn zu, er hat alles richtig gemacht. Wenn er ein bisschen fester vielleicht geschossen hätte, dann hätten sie gewonnen oder zumindest eine erneute Wiederholung erzielt.
1: Ein Stück deutscher Sportgeschichte, geschildert vom großartigen Eddie Körper. Du hast eben schon angedeutet, dein Vater muss das immer wieder mal anhören von dir. <lacht> Ähm, wie sind, wie finden solche Gespräche dann statt?
4: Sehr
3: kurz und sehr lustig. Ähm, nee, also, natürlich ist das ähm, ja, eine, eine Mega-Story und ähm, ich glaube, mein Vater hätte das Ende lieber ein bisschen auf seiner Seite gehabt, aber mittlerweile kann er natürlich da auch sehr, sehr gut drüber lachen und ja, ich glaube, da. Da hat mein Vater keine Probleme mit, wenn ich dem mal ab und zu mal einen dummen
5: Spruch darüber werfe.
1: <lacht> Sagt er dann auch sowas wie, Mensch, wir drei Seidels haben noch eine kleine Rechnung offen mit Olympia?
3: <lacht> Bis jetzt noch nicht, aber er hat wahrscheinlich schon gedacht. Also in seinem, in seinem Gehirn äh, wird er mit Sicherheit darüber schon ein paar Mal nachgedacht haben.
0: Ja, wir wollen natürlich nochmal alle mit ins Boot holen, quasi jetzt von hinten aufgezäumt. Du kommst aus einer Eishockeyfamilie, dein Vater ist einer der bekanntesten deutschen Eishockeyspieler seiner Zeit gewesen, auch Topscorer, auch deutscher Meister gewesen. Aber was die Erfolge angeht, bei allem Respekt, hast du ihn natürlich jetzt schon übertrumpft. Ähm, wirst du da auch manchmal noch drauf angesprochen? Ähm, du bist doch der Sohn vom Peter. Oder ist es inzwischen eher so, dass dein Vater angesprochen wird und sagt, haben sie eigentlich was mit diesem NHL-Superstar zu tun?
3: Oh, pfuch, Gute Frage. Ähm, nein, ich glaube, dass wir mittlerweile einfach so ein bisschen als Paket angesehen werden. Und ähm, ja, ich meine, ich glaube, wenn, wenn man den Namen Dreiseitel hört, ich glaube, dass die Menschen dann einigermaßen eine Richtung wissen und dass dass mein Vater natürlich auch sehr, sehr erfolgreich gespielt hat und ja, wirklich eine tolle Karriere hatte selbst. Und ja, also ich meine, ich, ich ja, mir fällt das schwer da jetzt, vielleicht mal irgendwas über meinen Vater zu sagen. Ich meine, äh,
0: das ja, ehrt dich auch
3: sehr sehr, sehr, sehr großen Respekt voreinander, das äh, ja, äh, wir beide äh, erreicht haben und ja. Lassen wir es mal dabei.
0: Sehr, sehr gerne. Trotzdem wollen wir doch auf deine Heimat zu sprechen kommen. Wir haben gerade eben schon das Kölsch angedeutet. Du bist in Deutschland ja so ein bisschen gefühlt der Unknown Stuntman, könnte man auch sagen. Also in deiner Heimatstadt in Köln kannst du da gemütlich über die Ringe schlendern, ohne von einer Selfie Traube begleitet zu werden oder von Leuten, die ein Selfie mit dir haben wollen. Ist das in Kanada eigentlich auch so? Ich meine, in Kanada ist Eishockey schon mit einem krassen Stellenwert versehen.
3: Ja, das ist natürlich ganz anders hier. Also ähm, ich meine, hier ist Eishockey halt einfach Religion und vor allem in dieser Stadt hier, ähm, ist das halt einfach man man, ja, die Kinder wachsen auf und, und es ist halt einfach Eishockey. Und in Deutschland ist das halt einfach der Fußball, der alles äh, regiert, sag ich mal. Und ähm, ja, deswegen ist es ja, solche Sachen sind natürlich schon, fühlen sich ein bisschen anders hier, keine, keine Frage. Aber ähm, ja, ich meine, es ist es ist irgendwie auf irgendeiner Seite auch schön, äh, sag ich mal, ein bisschen beide Welten zu haben.
1: Ja, dass du mal nach Deutschland kommst und dich und zurückziehen kannst und eben auch in Ruhe gelassen genau, wirst. Ne? Genau, ja. Ja,
2: genau.
1: Du hast den Stellenwert des Fußballs angesprochen. Du warst ja in, in Deutschland während des Lockdowns hier und hast auch... Ähm, in Deutschland und Köln viel Werbung gemacht für den deutschen Eishockey. Warum war dir das ein Bedürfnis?
3: Ja, weil ich glaube, dass das Eishockey vielleicht teilweise in Deutschland nicht äh, ja, das äh, Ansehen bekommt, was, was es verdient, ähm, dadurch, was wir in den letzten Jahren erreicht haben und natürlich war ein sehr, sehr großer Hype in Deutschland darüber, was, was die Nationalmannschaft erreicht hat in äh, bei der letzten Olympiade, aber das vor Puffert immer so ein bisschen zu schnell meiner Meinung nach und ähm, ja ich glaube dass dass das Eishockey halt einfach wirklich jede Hilfe die wir öffentlich bekommen können äh, ja sehr sehr gut nutzen können und ähm, ja das das liegt mir halt einfach am Herzen dadurch dass ähm, ja meiner Meinung nach Eishockey halt einfach ja so so ein so ein toller Sport ist und und ja hm. Deswegen äh, habe ich mich dazu entschieden, vielleicht mal ähm, ein, ein wenig Werbung dafür zu machen.
1: Und du hast dich auch mal entschieden, ähm, einen Hund zu kaufen. Bowie. Ähm, ähm. Und gesprochen, das war eine der besten Entscheidungen, die du getroffen hast. Warum?
3: Weil man einfach, ja, ich weiß nicht, so eine Liebe für, für den Kleinen oder für, für seinen Hund halt einfach äh, entwickelt. und ähm, was, was ist das für ein, ein Hund? Gefühl, es ist ein kawa ein mhm. kleiner, mhm. Es ist ein Mischling. Ähm, und ja, ich, mir das halt einfach wirklich so viel erstmal Freude zubereitet, äh, und, und auch eine bisschen ernstere Sache äh, nach einem Spiel, wo es vielleicht mal nicht so gut gelaufen ist, oder äh, wo man vielleicht so ein bisschen mit sich hadert, oder ein bisschen manchmal zu lange an, an gewissen Sachen nach, nachhakt und vielleicht so viel nach äh, überlegt. Ähm, kommt man nach Hause und, und ja, den, den kleinen Hund interessiert das halt einfach nicht, dass man schlecht gespielt hat und, und den, der freut sich einfach nur, dass, dass du zu Hause bist und ähm, ja, das, das nimmt einem einfach mal so ein bisschen den Gedanken vom Eishockey weg und ähm, das, das tut mir auch äh, ja, wirklich sehr, sehr gut teilweise.
1: Und du hast trainiert mit deinem Hund im ersten Lockdown, wie können wir uns das vorstellen?
3: Ja, ich habe halt einen Schläger genommen und einen Ball und er äh, ist natürlich, wie, wie die meisten Hunde, komplett ballverrückt und äh, rennt, rennt allem hinterher, was, was sich bewegt. Und äh, ja, hat dann halt so ein bisschen äh, unten im Keller gegen die Bande gehauen und so ein bisschen äh, ja um ihn herumgezockt,
0: sagen wir mal so. Du bist ja Stürmer, ist er jetzt auch einer der weltbesten Verteidiger als Hund?
3: Mit Abstand der beste Verteidiger, den ich jemals gespielt habe, ja. Das ist überhaupt gar keine Frage.
1: Ja, bei uns in Deutschland ähm, sieht es nicht gut aus, gerade was Corona angeht. Wir sind gerade im Lockdown, der verlängert wurde, verschärft wurde sogar. Das sind schwierige Zeiten. Wie ist denn die Lage eigentlich gerade bei euch in Kanada?
3: Ja, hier ist auch ein relativ äh, strikter Lockdown. Ähm, Restaurants sind nicht offen, ähm, Schulen sind zu. Also ich glaube, relativ ähnlich. Wie in, wie in Deutschland. Also hier ist auch relativ wenig zu tun und da kommen natürlich die Vorbereitungen zur Saison äh, ja, zur perfekten Zeit.
1: Mhm. Wie wird das dann aussehen, die Saison? Also mit oder ohne Zuschauer in den Hallen? Wie ist da die das Konzept? Ja, auf jeden
3: Fall, auf jeden Fall äh, der, der Start wird auf jeden Fall ohne Zuschauer sein. Ja. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie inwiefern da, da jetzt gesprochen wurde über, über Zuschauer, aber ich glaube, das ist jetzt erstmal kein Thema am Anfang. Und ja, ähm, ja aber ich glaube, dass wir für alle, für, für alle einfach so ein langer Sommer war, dass äh, zurzeit wir einfach spielen wollen, ob mit Zuschauer oder ohne. Ähm, natürlich werden wir ja, die Zuschauer vermissen. Aber ich glaube, wir freuen uns einfach, dass es endlich wieder losgeht.
0: Mich hat gerade heute mal ein Freund darauf angesprochen, der übrigens auch sehr gerne zum Eishockey geht. Und da haben wir uns genau über diese Zuschauersituation unterhalten. hat gesagt, wenn man dann irgendwann zum ersten Mal wieder ins Stadion gehen kann, dann sagt er, da, da werde ich dann wahrscheinlich Pipi in den Augen haben. Das wird wahrscheinlich ein ganz emotionaler Moment. Wahrscheinlich doch auch für euch Spieler. Kannst du das nachempfinden, wenn dann irgendwann wieder diese Tausende Menschen euch unterstützen werden? Kann, fieberst du dem auch schon entgegen?
3: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich glaube, dass ähm, ja die Fans im Sport teilweise halt echt unterschätzt werden. Ich glaube, dass das für uns Sportler, für uns Athleten einfach so viel ausmacht. Ähm, die Fans, die Stimmung, die Atmosphäre, die die, die Menschen halt ähm, mit in die Arenen bringen. Äh, das 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 ist der Sport einfach und und das gehört dazu und das macht den Sport so lebendig und so äh, ja speziell, glaube ich äh, und ja, wir vermissen es natürlich alle äh, sehr und freuen uns wirklich,
0: wenn
3: es äh, hoffentlich bald endlich wieder äh, ja, Fans in den Hallen gibt.
0: Wir freuen uns auch sehr, dass du dir so viel Zeit für uns genommen hast und wir würden natürlich gerne vielleicht Ende des Jahres 2021 oder Anfang des Jahres 2022 irgendwann auf jeden Fall mal wieder mit dir sprechen. Wann war es denn für dich ein gutes Jahr 2021?
3: 2021 ist für mich ein gutes Jahr, wenn wir den Stanley Cup gewinnen äh, mit Fans in den Hallen und ja die Welt ähm, einigermaßen normal zur Normalität wieder wird und, und ja einfach die Menschen gesund bleiben und, und wir alle ja gut aus, äh, ja, aus dem Jahr rauskommen.
1: Dann müssen wir irgendwie noch hinbekommen, dass dein ähm, Getränkehändler um die Ecke Kölsch ins Sortiment mit aufnimmt. Dann rundet das das Ganze ab wahrscheinlich.
3: <lacht> genau, genau.
1: Leon Dreiseitel, herzlichen Dank für deine Zeit. Ähm, alles Super. Gute für die Saison, die jetzt startet. Ich hoffe, es wird ähm, eine Gute für dich, für euch, für Edmonton und dann ähm, vor allem, bleibt gesund.
3: Danke vielmals, hat mich gefreut.
1: Das neue Jahr startet gleich mit einem der Höhepunkte des Sportjahres, mit der Handball-Weltmeisterschaft in Ägypten. Es ist ein umstrittenes Turnier in Zeiten von Corona, ihr habt das mitbekommen. Neun deutsche Nationalspieler haben ihre Teilnahme
0: an der WM abgesagt, einige von ihnen wegen der Pandemie. Ja, und kurz vor dem Turnier haben die Organisatoren beschlossen, nun doch komplett auf Publikum zu verzichten. In den Hallen sind also keine Fans. Die Mannschaften sollen in einer Blase leben. Sie sind nur im Hotel oder in der Halle, haben keinen persönlichen Kontakt nach außen. Tja, nur so geht es gerade und auch die ARD ist nicht vor Ort. Reporter Florian Nass
1: wird die Spiele von Köln aus kommentieren. Auch das Studio ist in Köln mit Alexander Bommes und mit unserem handball -Experten. Er ist Weltmeister geworden 2007. Dreimal hat er die Champions League gewonnen, achtmal ist er deutscher Meister geworden mit dem THW Kiel und
0: jetzt zu Gast im Sportschau Olympia-Podcast. Hallo Dominik Klein.
4: Hallo, Servus aus München, Servus.
0: Ja, die Trophäen, die du alle gewonnen hast, würden in keinen Koffer passen. Und das ist eigentlich auch das gute Stichwort, du stehst gerade am Gepäckband.
4: Ja, tatsächlich, ich warte auf den Koffer. Äh, wahrscheinlich kommt er hier gar nicht raus, so viele Titel. Nein, okay, ich wollte den all nur auf, kurz aufnehmen. Ähm, Spaß beiseite. Ich bin quasi äh, aus Köln kurz noch mal nach Hause gekommen, um dann ab, ja, äh, ab Start wieder in Köln zu sein, weil der, das Familienzeitmanagement ist ja gerade äh, in allen Bereichen ein großes äh, Thema. Und äh, deswegen freue ich mich, dass es dann bald losgeht.
0: Mhm. Ja, eine WM ohne Publikum in der Halle, das Leben in einer Blase, hättest du Spaß daran gehabt?
4: Ja, das ist dann ja natürlich eine Frage, das ist immer so dieses äh, Hineinversetzen in den Spieler. Ähm, jetzt bin ich als Experte ein bisschen außerhalb. Ähm, ich meine, Hand, am Ende ist es trotzdem Handball. Ja? Wir verkörpern unsere Sportart, wir haben äh, leidenschaftliche Spieler, die wir sehen werden und die haben alle Bock darauf, die jetzt da in, in Ägypten dabei sein werden. Ob ich persönlich Spaß gehabt hätte, ich glaube am Ende schon, weil es ist nun mal die Sportler, die ich seit Kindesbeinen erleben darf, habe meine Vorbilder darin gesehen, ich bin in der Handballfamilie groß geworden, also den Spaß hätte ich mit Sicherheit gehabt, auch wenn ich natürlich aus meiner Zeit immer gerne den, den, das Zusammenspielen mit den Zuschauern gehabt hätte, weil das macht das Ganze ja so besonders.
0: Du hast ja auch erlebt, die Handballhallen in Deutschland und nicht nur in Deutschland, aber auch natürlich die, die Derbys, THW Kiel gegen die SG Flensburg-Handewitt oder natürlich auch die brisanten Duelle mit den Rhein-Neckar-Löwen. Da waren immer viele Zuschauer mit dabei oder damals die WM in Köln, da kochte die ganze Halle. Wie sehr lebt denn ein Handballspiel normalerweise vom Publikum?
4: Ja, das Zusammenspiel habe ich gerade angesprochen. Es hilft einem einer Mannschaft, einem Spieler, wenn man weiß, da unterstützt dich jetzt speziell bei einem Heimspiel, äh, die, das Publikum und die Ränge. Und gleichzeitig ist es allerdings auch ein Zusammenspiel, wenn das Publikum mal leiser ist, dass wir als Mannschaft äh, dann immer wieder mit Gestigen, mit, mit Leidenschaft den Funke übergesprungen haben, dass eben die Ostseehalle kocht ähm, beispielsweise. Also von daher ist das äh, für mich schon immer ein, ein großer Bestandteil, allerdings in der jetzigen Situation natürlich undenkbar.
1: Ja und es geht eben auch vieles nicht so wie sonst, das Leben für die Mannschaft bei der WM ist anders als in den vergangenen Jahren bei großen Turnieren, du kennst das ja normalerweise auch, bist natürlich auch sonst viel im Hotel ist klar, aber wie ist das Leben so im Hotel während eines Turniers, wer kümmert sich da um die Ablenkung, wird sich vorher ausgetauscht, wer alles bringt eine Playstation mit, wer sorgt für die Tischtennisplatte, wie läuft das im Normalfall?
4: Ja, tatsächlich ist es so gewesen, dass auch jetzt in der Vorbereitung alle noch ein Einzelzimmer hatten, um in dieser Quarantäne zu bleiben. Falls sich wirklich jemand positiv testen lässt, wenn sie in die Blase nach Ägypten gehen, wird es dann wieder anders aussehen, weil eben in so einem Hotel dann acht Mannschaften dieser 32 teilnehmenden WM-Mannschaften in einem Hotel sind. Und auf deine Frage zu kommen, die Jungs können sich schon mit Dartscheiben, Tischtennisplatten Oliver Rogisch als Teammanager ist da auch immer wieder ein guter Gesprächspartner. Ähm, allerdings oh, das, das Wohlfühlzimmer bei den Physiotherapeuten, was es früher immer war, zwei Liegen nebeneinander, der Fernseher läuft und man schnackt ähm, einfach mal so über alle, alle Themen. Das muss natürlich runtergeschraubt werden. Aber es gibt schon den, den Aufenthaltsraum, der mit viel Platz und äh, mit Sicherheit mit einem großen Leinwand Bestiehlt werden kann.
0: Wohlfühlzimmer, das höre ich jetzt auch zum ersten Mal, finde ich aber auch ganz schön. <lacht> Habt ihr denn eigentlich früher, wenn ihr unterwegs gewesen seid, von Land und Leuten überhaupt viel mitbekommen, also während der Turniere, oder ist das jetzt eigentlich auch gar nicht so groß anders, wie wir es jetzt aktuell auch gerade erleben?
4: Bei Turnieren war das schon eher möglich, wenn man Champions League-Reisen hatte auf Auswärtsfahrten, wenn man nach Barcelona, nach Montpellier äh, gereist ist, wo jeder sich beneidet. Oh, da war der bestimmt am Strand und da hat er mal ein bisschen Sightseeing gemacht. Das war natürlich nie der Fall. Was glaubst also, du, wie oft Spieltag... wir das hören, ne? wenn wir unterwegs ja. sind? Oh Mensch, das ist ja eine tolle Stadt.
1: Und dann sagen wir, ja, aber wir waren eigentlich nur im Stadion oder im Hotel. Also das ist, geht uns ganz <lacht> ein, ähnlich.
4: Ja, bei einem Turnier ist es oftmals noch ein bisschen anders. Da hat man mal einen freien Spieltag. Da hat man auch mal die Möglichkeit, ein bisschen rauszugehen. Allerdings ist das in der jetzigen Zeit, in, vor allem in Ägypten, wo man mal die eine oder andere Pyramide sich wieder anschauen kann, äh, natürlich absolut nicht der Fall. Die Jungs leben da in einer Blase, haben zwar auch in diesen großen Hotels mit ihren Anlagen äh, wohl Möglichkeiten, rauszugehen in die frische Luft. Ähm, vergangenes Jahr, Ende des Jahres, Dezember, waren ja die Frauen-EM in Dänemark. Dort ist tatsächlich so gewesen, dass die Mannschaften, einen Brief aufgesetzt haben, um mal irgendwo Auslauf zu haben. Also die war völlig in der Blase, wo nur im Hotel war, nicht mal mehr vor die Tür durfte gegangen werden. Und da hat sich Mitte des Turniers tatsächlich ergeben, dass die Mannschaftsbusse an einen Park gefahren sind, der extra abgesperrt wurde, um mal eine halbe Stunde austreten zu können. Und das muss wohl ganz skurril gewesen sein, weil nach einer halben Stunde ging es wieder in den Mannschaftsbus. Dann kam die nächste Nation, die dann genau in diesem ich würde jetzt mal sagen, Waldspielplatz, mal ein bisschen Auslauf hatten. Also Wahnsinn.
1: Ja, kann man sich fast nicht so richtig vorstellen. Ja. Lass uns mal über Sportliche sprechen. Dass es nicht leicht wird für die deutsche Mannschaft, haben wir schon gesagt. Mit Hendrik Pekeler fehlt der wahrscheinlich beste Verteidiger der Welt. Dazu noch Patrick Wienzek und Finn Lemke, also drei Innenblockspieler Wie ist dein Eindruck bisher? Geht die Mannschaft damit um?
4: Sie hat natürlich Nachrücker, wo Alfred Gislason genau darauf geschaut hat, wer spielt denn in der Bundesliga auf diesen Positionen. Und deswegen kommen so Namen wie Sebastian Pfirnhaber, der übrigens auch in Kiel und mit den beiden schon trainiert hat, mit den beiden Stammkräften im Innenblock. Und jetzt in Erlangen spielt, um Spielpraxis zu bekommen. Und der macht das sehr ordentlich. Und mit Johannes Goller von SG Flensburg-Handewitt sind da jetzt zwei junge Spieler, die wirklich ähm, das Potenzial haben, da reinzuwachsen. Jedoch ist es immer eine geschlossene Mannschaftsleistung, die dort äh, getätigt werden muss, also die Kompaktheit, sich zu helfen, weil das macht eine Abwehr am Ende auch so stabil, wenn man Vertrauen zu seinem Nebenmann hat und weiß, wie das Zusammenspiel mit den Torhütern äh, gut funktioniert. Und äh, das ist immer so der, der Erfolgsfaktor, aus einer stabilen Abwehr heraus sein, ins Tempospiel zu kommen.
0: Ich glaube, wir sind uns einig, wenn wir sagen, die Vorrunde wird die deutsche Mannschaft überstehen. Drei der vier Mannschaften jeder Gruppe kommen weiter. Nach den ersten beiden Spielen gegen Uruguay und Kap Verden ist Ungarn. Im dritten Gruppenspiel eigentlich der erste Gradmesser. Werden wir da auch das erste Mal sehen, was die ersatzgeschwächte deutsche Mannschaft kann?
4: Ja, total. Ich habe schon gesagt, dass der Turnierverlauf für uns vielleicht ganz gut sein wird. Erstmal äh, die Favoritenrolle einzunehmen, sich nochmal gegen Kap Verden und Uruguay äh, bei allem Respekt, aber sich dann auch mehr einspielen kann, um dann im Ungarnspiel im letzten Gruppenspiel zu sehen, wo geht es mit uns eigentlich hin? Sind wir da auch stabil? Können wir in der Hauptrunde noch Punkte holen, um dann ins mögliche Viertelfinale zu kommen? Ähm, also gehe ich genauso mit, äh, dass der äh, Turnierplan uns da äh, vielleicht in die Karten spielt sogar.
0: habe ich nochmal ganz kurz eine Nachfrage und zwar zu Kap Verden und auch die USA-Männer sind ja mit dabei. Sind das so die Exoten, auf die du dich am meisten freust?
4: Generell auf Exoten freut man sich immer, weil das spannende und neue Ansätze gibt, wie unorthodox teilweise Handball gespielt werden kann. Solche Mannschaften leben allerdings immer auch von Einzelspielern, die dann, auf die man sich konzentriert. Aber nochmal, wenn wir jetzt die deutsche Brille aufhaben, geht es ganz klar darum, sich seinem Spiel zu widmen, dem neuen Spielsystem von Alfred Gießlersson immer näher zu kommen. Weil das braucht Vertrauen.
1: Ja, du kennst Gislason ja ganz gut. Ne? Ihr habt in Kiel lange zusammen große Erfolge gefeiert. Und als Außenstehender habe ich so den Eindruck, mit seiner Persönlichkeit ist er jetzt gerade genau der richtige Bundestrainer für die Situation. Total unaufgeregt, ganz ruhig. Er freut sich über die große Herausforderung. Das ist mein Eindruck. Wie ist deiner?
4: Ähnlich äh, hat man ja auch im Interviews nach Spielen gesehen, äh, wie, wie er das mit einer, mit einer Ruhe, äh, mit einer Abgeklärtheit ähm, uns erzählt, wie er sich fühlt, dass er sich freut auf die Mannschaft, die alle seinen Bock haben, die ihm zuhören, die ihm gespannt lauschen. Ähm, es gab ja auch einige Spieler in Interviews, die gesagt haben, er gibt uns Sicherheit durch eine klare Struktur, ein klares Spielsystem, was er von jedem verlangt. Und das ist nun mal eine Hilfestellung, auch für die junge Mannschaft zu sagen, Okay, so gehen wir ran. Allerdings hat er auch gezeigt, in Auszeiten die persönliche und direkte Ansprache zu haben, um aus den Spielern das Haus zu kitzeln, die vielleicht dann mit einer gewissen Nervosität, mit einer gewissen Zurückhaltung äh, an die Sache rangehen, weil es braucht jetzt Mut. Äh, bei dieser WM, wo der Druck nicht so hoch ist, weil es eben eine, so viele Absagen gab, sei das heißt es Verletzungen oder auch äh, Spieler, die aufgrund ihrer familiären Situation abgesagt haben, kann man sich jetzt in den Vordergrund spielen, kann man mutig aufs Tor gehen und das äh, darauf schaue ich als Experte äh, ganz genau.
1: Ist er ein emotionaler Typ, der die Mannschaft packen kann mit seinen Ansprachen?
4: Ja, total. Ähm, allerdings dann, auch wenn, wenn es wirklich um die Wurst geht, er hat schon so viel gesehen, er weiß genau, an welchem Spieltag es genau die richtige Ansprache braucht, ähm, jedoch hat jeder... Die, die, die Erwartungshaltung an sich selbst, wenn man Nationalspieler ist, muss so hoch sein, dass sie sagt, okay, ich spiele für Deutschland und jetzt gehe ich da aufs Tor und will mein Bestes zeigen.
0: Ja, und auch die Aussagen von Andy Wolf vor dem Turnier hat er ja sehr gelassen kommentiert, obwohl die unnötig waren. Der Torwart hatte in einem Interview gesagt, dass er kein Verständnis für die Corona-bedingten Absagen der Kollegen habe. Jetzt sagen alle, Thema abgehakt. Glaubst du das auch?
4: Ja, das ist äh, für den Bundestrainer mit Sicherheit abgehakt, weil er hatte natürlich diesen Zeitpunkt des ganzen Aufruhrs da. Äh, natürlich, das hat ihm nicht geschmeckt, verständlicherweise auch. Ähm, jedoch ist ähm, das Verständnis in der aktuellen Situation, in der, unserer ganzen Gesellschaft, muss ja so hoch sein für alle, die sich eben frei entscheiden konnten, wie der DHB und vor allem auch Alfred Giesersson mit allen persönlich gesprochen hat, die abgesagt haben. Und er versteht auch jede, jede Situation. Und von daher hat es das mit Sicherheit nicht gebraucht zu diesem Zeitpunkt.
1: So, jetzt brauchen wir noch einen Tipp von dir. Was ist drin für die deutschen Handballer bei dieser WM?
4: Ja, es ist ja zum ersten Mal, wie gesagt, 32 Mannschaften bei diesem Turnier. Das heißt, es geht nach der Gruppenphase in die Hauptrunde mit drei Spielen, um dann in die K.O.-Spiele, Viertelfinale, Halbfinale, Finale zu kommen. Und ich bin bei Viertelfinale schon ähm, sehr zufrieden, weil dann würden wir auch nochmal mit der ARD ins Spiel kommen. <lacht> <lacht> ja. Und äh, sind allerdings ähm, da wirklich auf die Mannschaft. Ich habe da Lust auf die Side-Stories, aber Viertelfinale wäre so mein, mein Wunsch und meine Erwartungshaltung an die Mannschaft.
0: Das sagt unser ARD-Handball-Experte Dominik Lein. Wir sagen vielen Dank, wünschen eine schöne WM in Köln und geben dir nochmal so ein paar ARD- und Sportschau Olympia-Podcast-Visitenkarten mit. Die kannst du dann schön verteilen. Bleib gesund und viel Spaß. Alles Gute.
4: Danke, macht's gut. Servus.
0: Danke, tschüss.
4: Bitte.
1: So, Fabian und ich machen diesen Podcast seit inzwischen anderthalb Jahren und wir haben eine sehr nette Kollegin, die ihr auch kennt und die immer wieder Teil von uns ist und ganz vieles viel besser einschätzen kann als wir, nämlich das, was in der Gastgeberstadt Tokio passiert. Unsere ARD-Korrespondentin Katrin Erdmann. Es sind ja inzwischen keine 200 Tage mehr, bis die Spiele in Tokio
0: beginnen sollen. Ja, an dem Punkt waren wir vor einem Jahr schon mal. Jetzt aber wirklich, also wahrscheinlich und wir sind jetzt mit Katrin verbunden und wir senden dir ein freundliches Konnichiwa nach Japan. Konnichiwa. Konnichiwa. Du bist allerdings jetzt gerade nicht im ARD-Studio, sondern zu Hause. Du bist in Quarantäne. Wir hoffen jetzt mal, dass es eine reine Vorsichtsmaßnahme
5: ja, das ist eine reine Vorsichtsmaßnahme. Das sind einfach die Regeln für alle, die aus dem Ausland und ich war äh, in Deutschland wieder nach Japan einreisen. Man muss dann zwei Wochen zu Hause bleiben, aber ich kann sagen, ich darf trotzdem raus, ich darf einkaufen und ich werde auch ehrlich gesagt relativ lax kontrolliert.
1: Okay, ähm, ich habe gerade nochmal nachgesehen, es gibt aktuell keine Reisewarnung vom Auswärtigen Amt für Japan. Andererseits hören wir aus Tokio, dass da gerade wieder der Notstand ausgerufen worden ist. Wie ist die Corona-Lage bei euch gerade aktuell?
5: Also es kommt immer darauf an, wie man das sieht, ob das Glas halb voll oder halb leer ist. Im Vergleich zu Deutschland ist die Lage sehr gut. Äh, täglich gab es hier zuletzt so insgesamt äh, in Japan rund 7000 Neuinfektionen. Die Hälfte allerdings im Großraum Tokio. Das Problem ist eher, dass die Zahlen sehr schnell steigen und auch die Krankenhäuser schon vor einem Kollaps stehen. Man ist hier nicht so gut ausgestattet tatsächlich.
0: Und was bedeutet das für das öffentliche Leben, also für wenn man mal rausgehen möchte? Mhm.
5: Also tagsüber kann man sagen, ist eigentlich alles wie immer. Also es ist alles nur ein bisschen leerer, aber es ist im Grunde alles geöffnet. Und ich äh, habe so einen kleinen Rundgang gemacht, hier mal so durch die Straße. Und da sitzen tatsächlich auch die Leute ganz eng an eng im Restaurant. Das liegt einfach daran, dass es oft äh, tatsächlich nur so eine Reihe gibt. Und dann guckt man so in die Küche. Ähm, ja, abends nach acht hingegen soll man nicht mehr rausgehen. Da soll man zu Hause bleiben. Und da sollen auch Restaurants und Cafés und alles äh, schließen, damit das Virus sich dann nicht ausbreitet. Weil offenbar... So hieß es, die Zahlen geben es allerdings nicht wieder, äh, junge Leute sich vor allem infiziert haben, weil sie dann abends vor die Tür gegangen sind.
1: Hm. Bei uns ist das Thema Impfen gerade ganz groß. Wie organisiert Japan das?
5: Noch gar nicht. Es ist sehr viel bestellt, äh, insgesamt mehr als 500 Millionen Dosen. Also wir haben 125 Millionen Einwohner, also das reicht dicke, aber ist einfach noch nicht da. Ende Februar soll es losgehen mit dem ersten Impfstoff, ein zweiter ist bestellt und da hieß es ja vielleicht im Mai.
1: Und hast du eine Idee, wie das dann laufen könnte? Also auch bei uns ja das Thema nicht nur die Beschaffung des Impfstoffes, sondern auch die Organisation, wie werden die Leute dann wann geimpft? Geht das in Japan schneller als bei uns?
5: Das werden wir dann sehen. Also der Premierminister hat sich auf jeden Fall schon mal angemeldet zur Impfung. Der ist 72, also der geht mit gutem Beispiel voran, auch weil es hier tatsächlich auch erhebliche Vorbehalte gibt gegen Impfungen, weil man hat da schlechte Erfahrungen gemacht und deshalb auch die Impfstoffforschung nicht gefördert. Ähm es gibt mehrere Gruppen, das ist schon klar. Also Pflegekräfte und ältere Menschen, also über einem bestimmten Alter, die sollen als erstes geimpft werden. Das ist tatsächlich so ein bisschen ähnlich, was das angeht. Natürlich geht es dann auch darum, wie sieht das mit Olympia aus? Mhm. Also Sportlerinnen und Sportler sollten möglichst geimpft kommen, so wie auch die Zuschauerinnen und Zuschauer. Das ist natürlich ein Wunschgedanke. Es soll aber bisher, hieß es zumindest, keine Pflicht geben. Das sagt das IOC. Entscheiden wird das natürlich Japan. Und da ist es natürlich nicht so sicher, ob man das nicht doch zu einer Auflage macht für die Einreise. Also Japan ist da sehr vorsichtig. Die haben jetzt gerade noch mal die Grenzen wieder ein Stück weiter dicht gemacht. Also das könnte schon so sein, dass es für ausländische Medienvertreter, wenn die dann nicht geimpft sind bis zum Sommer, dann vielleicht schwierig werden könnte einzureisen. Ist aber noch nicht ganz klar.
1: Und für Sportler eventuell dann auch, ne?
5: Genau, das könnte sein. Aber wie gesagt, das heißt, äh, Marschroute ist bisher. Nein, Pflicht soll es nicht geben. Aber man muss natürlich sagen, es ist wahrscheinlich auch im Interesse eines jeden selbst, dass man so schnell wie möglich eine Impfung bekommt, damit man andere auch gegebenenfalls nicht ansteckt. Und äh, es ist natürlich auch eine Frage, wenn ich geimpft bin, muss ich auch nicht in Quarantäne. Die soll es ja für die Sportlerinnen und Sportler sowieso nicht geben. Da wird man andere Lösungen finden. Ähm, die Frage ist einfach, was das für Zuschauer und Zuschauerinnen bedeutet. Denn noch ist ja nicht klar, wird es überhaupt veranstaltet? mit Zuschauern geben. Also ähm, der Präsident von dem Organisationskomitee, Herr Mori, der hat äh, gerade einen Namensbeitrag in einer Zeitung heute veröffentlicht und darin sagt er, ja, also bisher geht er noch davon aus, dass das mit Zuschauern stattfindet. Also weil das einfach natürlich ist.
0: Ja Katrin, das Schöne ist ja auch wirklich, dass du in der Olympia-Gastgeberstadt lebst und du hast die Möglichkeit uns quasi mit den Ohren eine Stadtführung zu geben. Wie ist es denn aktuell? Wie präsent ist Olympia im Stadtbild? Wie präsent ist Olympia in Tokio aktuell?
5: Ja, also man kann sagen, die olympischen Ringe sind wieder zurück. Die wurden ja mal so ein bisschen aufpoliert. Die äh, schwammen ja hier in der Bucht von Odaiba. Das ist schon mal ein gutes Symbol. Also da sieht man, Olympia kommt. Ansonsten ist es weder mehr noch weniger als vorher. Also relativ zurückhaltend, würde ich jetzt sagen. Also mir kommt so vor, als ob es eher auch ein bisschen weniger geworden ist. Also es gibt immer noch diese bunten Fahnen mit dem alten Logo. Die hat man einfach nicht abgenommen. Und die Taxen haben eben auch oft noch diese Ringe an der Seite. Also das Logo, ne, für die, die Spiele aber das war es eigentlich.
1: Das IOC und äh, die Organisatoren in Tokio sagen ja immer wieder, Olympia findet statt. Glaubst du das auch?
5: Also das ist natürlich eine sehr schwierige Frage. Das hat wahrscheinlich auch gar nicht nur unbedingt was mit Japan zu tun, sondern natürlich mit der weiteren weltweiten Entwicklung von Corona. Obwohl natürlich die Medien und nach wie vor ja auch eigentlich alle anderen davon ausgehen, dass Olympia und die Paralympics kommen, wird es natürlich die Frage sein, finde ich, Tja, also wenn jetzt zum Beispiel keine Zuschauer da im Stadion sitzen oder in den Wettkampfstätten, ist das dann überhaupt noch Olympia, ist das dann noch der olympische Geist? Ähm ich kann nur sagen, für die Athletinnen und Athleten und auch die Freiwilligen und davon gibt es ja jede Menge, würde ich mich natürlich riesig freuen, äh, wenn die hier nach Tokio kommen können, egal wie stark auch die Beschränkungen sind, weil sie haben immerhin trainiert und ich glaube, man arbeitet sein ganzes Leben auf Olympia hin.
1: Hm. Ich kann mir persönlich nicht vorstellen, dass das alles ganz normal stattfinden wird. Also ich glaube nicht, dass die Hallen und Stadien voll sein werden, vielleicht teilweise ja. mit Zuschauern, aber dass das alles so wird wie immer, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Das haben wir eben schon kurz thematisiert. Das ist ja auch Teil des Hygienekonzepts dann irgendwie, was erarbeitet worden ist, erarbeitet werden soll. Wie stellen sich die Verantwortlichen vor? Werden die Spiele aussehen und funktionieren?
5: Also man hat ja in den vergangenen äh, Monaten so einige Tests gemacht, auch so mit äh, größeren Veranstaltungen. Da ist äh, relativ wenig nach außen gedrungen, wie das dann eigentlich ausgegangen ist. Äh, ob man da auch jemand identifiziert hat, der vielleicht Corona hat. Aber äh, faktisch soll es so sein, also natürlich geht man mit Maske ins Stadion. Das macht bestimmt auch Spaß, wenn es dann äh, 35 Grad ah. sind und 80 Prozent Luftfeuchtigkeit. Dann wird natürlich Fieber gemessen. Da soll auch viel mit Kameraüberwachung gemacht werden. Auch so, dass man Menschenströme misst. Das macht man jetzt hier derzeit auch schon, weil man sehen will, äh, wie halten sich die Menschen wo auf, dass man guckt, also da ist jetzt zum Beispiel ganz schön voll auf der Toilette oder an der Würstchenbude, da lenken wir die Massen mal woanders hin, sodass sich das ein bisschen verteilt und dass man so versucht, ein Ansteckungsrisiko zu minimieren. Aber natürlich setzt man auch ähm, auf Impfstoff, also dass die meisten, die kommen, dann geimpft sind. Insgesamt will man den Bewegungsradius von allen deutlich einschränken, wird wahrscheinlich auch für Journalistinnen und Journalisten gelten, für Sportlerinnen und Sportler soll es so sein, dass sie praktisch, äh, sage ich mal, zum Olympischen Dorf gehen, dann zur Wettkampfstätte ähm, und dann noch zum Trainingszentrum, aber tatsächlich immer hin und her gefahren werden. Also gar keinen Fuß, sage ich mal, nach draußen setzen und auch nichts von Tokio sehen.
0: Ich erinnere das in einer der, ja, schon jetzt zurückliegenden Folgen, hast du mal gesagt, im vergangenen Jahr beim Thema Olympia, da nicken die, die Japaner freundlich und drehen aber eigentlich so ein bisschen augenrollend den Kopf weg. Also hat sich die Olympia-Stimmung dahingehend ein bisschen verändert? Wie ist die Olympia-Vorfreude in Tokio, in Japan?
5: Also es ist gerade eine ganz frische Umfrage herausgekommen und danach sind 35 Prozent für eine Absage der Spiele, 44 Prozent sind für einen Aufschub. Ähm, die kritische Haltung hat nochmal zugenommen im Verhältnis zu einer früheren Umfrage. Ähm, das deckt sich übrigens auch mit den Umfragewerten für den Regierungschef, die sind äh, auch auf dem absteigenden Ast. Die Menschen sind einfach unzufrieden und sie sind auch besorgt. Jun ist einer von ihnen.
1: Ich möchte nicht, dass die Spiele stattfinden, weil dadurch die Zahl der Infizierten weiter steigen könnte.
5: Fumio ist ein anderer, ein weiterer. Wenn sich der Impfstoff weltweit verbreitet, können die Spiele stattfinden. Wenn nicht, dann wird es schwierig. Dann ist natürlich dann auch schon die Frage, warum denn Japan selbst gerade beim Impfstoff dann nicht schneller vorangeht. Es müsste ja eigentlich ein eigenes Interesse haben. Das wundert einen tatsächlich. Ich kann mir kaum vorstellen, dass man das so schnell schafft, wenn es erst Ende Februar losgeht. Der zweite Impfstoff erst im Mai, vielleicht auch erst Anfang Juni kommt. Das wird ja auch ganz schön knapp, weil das wäre ja eine Variante gewesen, dass man sagt, okay, die Leute kommen vielleicht nicht rein geimpft, weil sie es in ihren Heimatländern noch nicht bekommen, aber wir haben zumindest die Möglichkeit, sie zu impfen. Aber vielleicht äh, lassen wir uns doch überraschen, wenn dann die Spiele stattfinden, vielleicht passiert das noch.
1: dahin fließt ja auch noch ein bisschen, wie gesagt, was, was wird man in Tokio sagen? Wasser den Hm entlang? <lacht> 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 unter der Rainbow also, Bridge entlang. Äh, ja.
5: Genau, genau, ja, da seid ihr, genau, ja. so, danke. So machen wir das. Ja,
1: Katrin, das wäre ja auch jetzt spekulativ, wir können ja ähm, alle nicht in die Zukunft gucken, fahren ja alle nee. so ein bisschen auf Sicht und müssen einfach ja, abwarten, was äh, die nächsten Wochen und Monate so bringen.
5: Ähm, genau.
1: Und es ist, ich kann auch Haltungen verstehen von, von Menschen, die sagen, irgendwie, wir haben jetzt gerade ganz andere Sorgen, warum sollen jetzt hier ähm, tausende Menschen aus aller Welt noch zu uns kommen, zu Olympischen Spielen, bloß die Spiele aufzuschieben noch ein Jahr, das kostet ja eh schon wahnsinnig viel Geld. Das würde noch mal viel teurer. Ne? Das ist ja auch keine wirkliche Option. Ich glaube, es gibt nur ganz oder gar nicht in diesem Jahr. Herzlichen Dank.
5: Ja, ich danke euch. Tschüss. Tschüss. Bis dann.
1: Tschüss. So, das war Katrin Erdmann aus Tokio. Und das war der Sportschau Olympia
0: Podcast für dieses Mal. In zwei Wochen hört ihr uns wieder. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns abonniert, wenn ihr uns weiterempfehlt. Auch gerne Kritik, positiv oder negative. Und äh, ja, seid dann gerne das nächste Mal wieder mit dabei. Bleibt gesund und natürlich sehr, sehr gerne auch Olympia interessiert. Tschüss. Geschafft.
2: Das ist Gold.
0: Den Sportschau Olympia Podcast findet ihr unter anderem auf sportschau.de und in der ARD Audiothek.